0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos. Hoje, sexta-feira santa de 2019... 19 de abril hoje 19 né 19 de abril de 2019 estamos na agradável companhia do nosso querido João do nosso querido Guilherme e do nosso querido Leandro é, hoje abordaremos o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo capítulo intitulado sede perfeitos e também o capítulo 33 do, da obra Nosso Lar intitulado Curiosas Observações ele é, estamos envolvidos nesse estudo lamentavelmente não teremos a presença do nosso querido Afonso do nosso querido Marcos da nossa Fátima mas mas estamos juntos aqui e vamos é, desenvolver vamos desenvolver as reflexões que esperamos sejam úteis a todos os corações que nos ouvem e que nos ouvirão para começar eu gostaria de mandar um abraço ao nosso querido Bruno Eustáquio e gostaria de ler também uma bela reflexão que ele nos mandou hoje, muito, uma reflexão muito é, edificante, que vale a pena nós começarmos por ela. Ela se chama Não Temas e é assinada pelo benfeitor espiritual Emmanuel, do livro Amigo, capítulo 10 do livro Amigo, psicografado pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier não temas não tenhais medo deles porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por nós esse, esse pensamento se encontra em Deuteronômio no capítulo 3 versículo 22 aí vem o comentário do Emmanuel o trabalho que a vida te confia é o buril que te aprimora Segue e serve sempre Por mais difícil o caminho, age e adianta-te Um passo à frente Às vezes, em várias semanas, é só um passo Mas continua Os tropeços, em muitas ocasiões, não são externos Estão por dentro de nós é a dor pela incompreensão de pessoas queridas o ressentimento perante golpes inesperados a inquietação com o, com o passado as lembranças amargas com passaporte para o desânimo entretanto não te detenhas segue adiante com os deveres a cumprir desenganos desaparecem mágoa é peso inútil segue e não temas X se chegaste se chegaste a uma encruzilhada envolvida em névoa espessa com dificuldade para escolher o caminho a seguir ora e confia Deus tem recurso para guiar-te em rumo certo não esmoreças a vida reserva prodígios para quem segue adiante trabalhando e servindo. Unge-te de coragem e fé em Deus e em ti mesmo, porque ninguém pode caminhar com os teus pés. Não temas. Ninguém... Que as trevas da noite se transformem nas luzes do alvorecer. As trevas da noite se transformem nas luzes do alvorecer. Muito bem, muito bom, viu Bruno? Obrigado pela sua contribuição. É, então, estamos iniciando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos primeiro ler aquela passagem evangélica que se encontra no capítulo 5, versículos de 44 a 48 do, do evangelista Mateus Amai os vossos inimigos fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam porque se somente amardes os que vos amam que recompensa tereis disso? não fazem assim também os publicanos? se unicamente saudardes os vossos irmãos que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Muito bem, então essa passagem é uma passagem que a mim me comove muito, porque é começa com a orientação que Jesus nos dá aos que, é, para que amemos os, os nossos inimigos os nossos opositores os nossos adversários muitas vezes esses adversários estão mais dentro de nós do que fora e muitas vezes os inimigos é tem recados muito saudáveis para nos dar, tem lições muito edificantes para nos ensinar, porque os nossos inimigos, os nossos opositores, eles não estão preocupados em nos agradar. Então, os nossos inimigos, os nossos opositores, os nossos adversários, eles não se importam de colocar o dedo na ferida. Os nossos amigos, as pessoas que têm mais afinidade conosco, é, por muito nos amarem, elas não enxergam os defeitos que nós somos portadores. E mesmo quando enxergam, julgam que não devem fazer comentários, porque são imperfeições, imperfeições que todos temos. E também pelo muito amor que os, os nossos amigos nutrem por nós eles colocam isso num patamar inferior eles não julgam importante essa, essa mudança é, essa mudança que até seria importante e necessária para nós mas muitas vezes também eles não apontam as nossas imperfeições para não criar dissabores, para não é, para não ferir as nossas suscetibilidades, para não nos magoar. E, infelizmente, todos nós já temos vivido experiências e visto, ou, ou vivido ou visto experiências de pessoas que tinham uma amizade muito grande e que, de repente, essa amizade se desfez essa amizade se desfez por causa de um comentário de um comentário, é, de um comentário que, o, que o nosso amigo que a pessoa que que, é, que tinha afinidade conosco é, não soube compreender ou não soube é, discernir o, o, que, o, o que de bom havia naquele comentário então quando Jesus, é, antes de, de, de dizer Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial Ele faz esse comentário de nos ensinar a amar os inimigos Porque se nós amarmos só os amigos O que mais, o que de diferente a gente faz? Amar os amigos todo mundo ama Agora, amar os inimigos, amar os os opositores... os adversários... é o que verdadeiramente... Diz, diferencia... um seguidor... dos ensinos... do mestre... então... quando ele coloca... sede perfeitos... como perfeito é o vosso Pai Celestial... É, seria assim como se fosse a apoteose... a apoteose... da prática da caridade... como vimos nos capítulos anteriores... fora da caridade não há salvação fazer o bem sem ostentação que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá todos aqueles ensinamentos é, que devemos praticar em relação à prática da caridade ela tem o desfecho com esse amor pelos inimigos com esse orar pelos que nos pelos que nos perseguem e pelos que nos caluniam é, sempre me recordo né? e a, aquele filme que conta a biografia do Chico Xavier, todos vão se recordar a, sempre me recordo daquela passagem em que os dois repórteres que se passaram por repórteres internacionais e que na verdade eram repórteres lá do Rio de Janeiro eles é, fizeram uma reportagem uma reportagem Difamatória do, do nosso querido Chico nos anos 50. E aquela revista O Cruzeiro, na época ela era muito famosa. Ela era a revista mais vista né, naquela época. Né. Até os anos 60, meados dos anos 70, é, ela era uma revista muito, muito procurada nas bancas, né, muito lida. É, o nosso querido João está dizendo aqui que não é da época dele era o equivalente à Veja hoje. É equivalente à né? Veja até algum tempo atrás, né? Porque hoje, para falar a verdade, hoje acho que nenhuma mais. Né? Hoje nenhuma mais, né? Porque hoje o pessoal só compra, só, só vê as, as informações praticamente pela pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela internet de maneira geral. Muito bem. E aí o, o Chico ficou muito triste com aquela reportagem, né? Ficou muito, é, muito desanimado Aquela história toda Aí mostra o diálogo dele com o Emmanuel Aí o Emmanuel fala Chico, eu não sei porque que você está tão triste Você deveria agradecer Porque o Jesus fez o que fez Só fez o bem para todo mundo E foi parar na cruz você foi parar no cruzeiro. Até fez uma piadinha disso, né? E o interessante dessa história é que o interessante dessa história é que é que o Chico autografou o, um exemplar do Evangelho, né? Se não me engano, o, um, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos autografou para cada um dos dois. Você se lembra desse detalhe? O livro dos Espíritos, né? Então, mas eu acho que era o livro dos Espíritos que ele que foi que foi autografado e presenteou cada um dos dois repórteres, né? E quando e eles não viram o, o autógrafo, eles só foram ver o autógrafo quando chegaram de volta no Rio. E no autógrafo eles colocaram o nome, o Chico colocou o nome de cada um deles, que era, que era não não foi foi visto foi visto antes. Foi visto antes. Era o Davi Nasser e o outro... Agora eu me esqueci, o outro, o outro repórter. O nome do outro repórter, né? E... E,
2: e, e mesmo aí, assim... na dedicatória colocou o nome verdadeiro deles.
1: Colocou né? o nome verdadeiro deles. Né? Ou seja, olha, vocês podem achar que estão me enganando, mas na verdade vocês não estão me enganando. Agora, no filme, Guilherme, eles falam que o... Que... Eles deixam entender que eles viram logo depois. Mas eu, o que você falou é possível que, que tenha ocorrido deles terem visto tempos depois. Eu não, não me lembro exatamente. É até uma dúvida interessante para tirar com o nosso Geraldinho. Né? Eu,
3: eu imagino que eles tenham visto logo depois porque eles estavam realmente querendo fazer uma publicação para desmascarar o espiritismo o Chico Xavier e tudo mais então todo elemento que eles pudessem ter inclusive uma assinatura com outro nome do, do suposto americano corroboraria para desmascará los né e não foi o caso eles viram que o Chico assinou com o nome deles com lembra, o nome né?
1: deles é né? que os identificou então e mas acontece né acontece que isso serviria para eles mudarem o norte da, da, da é, mudarem o norte da reportagem e talvez nem publicar só que mesmo assim eles publicaram né?
3: Talvez tenha sido depois da publicação Talvez né?
1: tenha sido depois da publicação Que eles tenham visto a, o autógrafo É, no, na, na dedicatória que ele faz Ele coloca a Davi Nasser Com um abraço de Emmanuel um Abraço de Emmanuel Pois é É, pode ser que o Chico Como tinha a psicografia muito acentuada Não tenha se dado conta né, que Mas o Emmanuel Pelo menos o Emmanuel Eles não não iludiram né <risos> Certamente o Chico também não Mas o que fez a grande diferença Realmente foi o programa Pinga Fogo anos depois em 71 Porque essa reportagem Essa reportagem foi nos Metade dos anos 50 Aproximadamente, não é isso? Foi em 12 de agosto De 44 E a reportagem foi assinada por Davi Nasser e Jean Manzon Jean Manzon, que era o outro repórter É isso mesmo Que depois foi cineasta Lembra desse Jean Manzon? Foi cineasta nos anos 60, anos 70 Ele... Então eu pensava que era nos anos 50 era Em 44, então, 44. Caramba e, e aí você vê né, que o Chico Ficou muito tempo distante da imprensa De medo dessas armadilhas, né? E aí só em 71 que ele... Quer dizer, nos anos 60 ele começou a dar entrevistas né, para a imprensa leiga. E nos, em 71 foi a apoteose através do programa Pinga Fogo. Né? Quando, esse programa foi um marco divisório muito importante. Porque ele fez com que os espíritas saíssem do armário. Então todo mundo depois... Todos os espíritas se sentiram mais fortalecidos, mais encorajados a, a se identificarem como espíritas realmente. Porque era muito comum, era muito comum ainda naquele tempo, a, as pessoas, é, quando perguntavam qual religião, falavam que era católica. Mas frequentava o centro espírita de vergonha, esse tipo de coisa, né? Que, que nada mais é do que uma infantilidade de nossa parte, né? infantilidade espiritual nossa por não assumirmos os nossos compromissos né? mas João, Guilherme, Leandro gostaria de, de ouvi-los também nesses comentários iniciais que já divagamos para tudo
2: quanto é canto aí muito interessante mesmo Marcelo eu estava até agora pouco né estava assistindo porque inclusive no domingo agora né é Páscoa né então inclusive estava até com... passei um link para os amigos aqui sobre uma palestra que eu assisti do Arthur Valadares falando sobre a visão espírita aí da da Páscoa né. E muito interessante, uma coisa muito linda, muito inspirada. E aí eu estava vendo uma coisa que me veio assim, Marcel, é, dentro desse capítulo, né do capítulo 17, quando fala né, do item 3, né, o homem de bem. Sim, o homem de bem. O homem de bem. E então, e, o homem de bem, que eu estava refletindo, só dando sequência, né na verdade... <risos> É, não voltando ao mesmo tempo que ele estava falando, mas dentro do mesmo capítulo, aí eu estava pensando, refletindo na hora que ele estava falando lá, esse, o grande exemplo né, do homem de bem, né, é Jesus. Né? E, inclusive ele cita lá o Arthur Valadares, né, ele naquele, naquela passagem lá quando Jesus está é, sendo julgado, né, o Pilatos fala aqui, Eis o homem. E o, o Arthur Valadar estava dizendo assim, e quando ele, aquilo ele naquele momento era uma revelação, porque na realidade é o seguinte, eis o, o arquétipo do, de onde o potencial da humanidade, o potencial do homem é Jesus, é até onde a gente pode chegar a nível de perfeição. Então assim, foi uma coisa muito interessante essa, essa eu estava linkando exatamente a questão é, do significado da Páscoa que ele explora muito bem que é uma questão exatamente de renovação, de espiritualização que a gente né, fala que assim na, na doutrina espírita não existe uma comemoração da Páscoa né, mas é, a gente respeita todas as religiões e né, os judeus comemoram lá a passagem, a libertação lá da da, da escravidão no, no Egito etc e na igreja católica é, comemora a questão da espiritualização a questão da passagem da ressurreição de Jesus aquelas coisas todas né? e ele fala o quanto é importante para o mundo né? é, no caso da, da, da religião do, dos judeus né? do povo judeu a questão é, dessa libertação a libertação é importante a liberdade é importante para todos os povos né? e um outro ponto que é visto também que ele cita lá é para os judeus, eles comemoram também, inclusive o ápice né, da missão de, de, de Moisés, que foi quando ele, foi, quando ele recebeu os dez mandamentos, né, também é comemorado nesse, na Páscoa, né? e, e, a, e a religião católica, quando comemora essa questão da espiritualização, quer dizer, a ressurreição de Jesus, a comprovação de que realmente existe vida após a morte, né, então, esse, esse, esse momento, né, que às vezes, inclusive, falta um pouco de, na minha opinião agora aqui, falta um pouco de informação na hora da, da, da avaliação, etc, etc. Facilita um pouco para nós aqui, vamos dizer, espíritas, com todos os conceitos que a doutrina espírita nos traz, né, Marcelo? Da, né, da reencarnação, tudo mais, fica mais fácil da gente entender isso aí, e às vezes em outras religiões que não tem esse conceito, fica um pouco mais... É, é mais difícil de entender, mas assim, o que é importante é né, esse trabalho, vamos dizer, de reflexão, né, da espiritualização né, que, que todos buscam nesse momento. Acho que é, eu só queria puxar esse, esse tópico aqui para gente conversar um pouquinho também, né, Marcelo? Que eu acho que é legal para aproveitar, porque senão as pessoas ficam pensando que. Oh, será que esse negócio de Páscoa é só para questão de ver, comprar ovo de chocolate e ficar... Não, não, não pelo contrário, né? na realidade, existe um, existe um fundo espiritual muito mais é, importante né? do que a gente ficar simplesmente pensando em ovos de chocolate. Né? Inclusive, tem todo um... o Marcelo sabe bem lá as origens desses conceitos aí dos ovos, esse negócio e tal que tá, está vinculado a é, são, inclusive o, o Arthur Valadares ele fala que está vinculado lá a coisas é, é, vamos dizer outros cultos, de politeístas lá do passado, etc de, de, questão do está é, tá ligado a, a a primavera e aí inclusive a, o, o coelho ele é um sinônimo de fertilidade, né, então essa, é, 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 por isso é usado é, mas era por outros, então faz-se uma confusão danada, mistura coelho faz com ovo, uma misturada toda, quando na realidade, o ponto mais importante é a gente refletir, no caso é, da, dos cristãos né, refletir sobre essa questão da espiritualização de todos nós, né, que a gente deixar de lado, não deixar de lado, mas assim colocar em termos de prioridade a nossa, a nossa vinda aqui. Para que, que a gente nasce aqui, né? Para que, que a gente reencarna, né? Para a gente se espiritualizar, para a gente se melhorar, né? Para a gente deixar de lado o homem velho, os velhos costumes, os velhos vícios e nos tornarmos homens de bem, como nos diz o capítulo aqui, né? E quem é o grande exemplo desse homem de bem? É Jesus, né? Quando a gente tiver alguma dúvida sobre como é que a gente deve fazer, se a gente deve... Realmente tomar aquela atitude ou não Responder daquela forma Um irmão do caminho né? Ajudar ou não um irmão do caminho Vamos pensar o que, que Jesus faria né? ser,
1: ser enérgico quando necessário né? Pois não é...
3: Então É que eu estava tentando lembrar aqui na verdade estou procurando Eu vi uma explicação do Haroldo Falando que a, a Páscoa já remonta, né, lá da época antes de Cristo, dos judeus, e que a palavra, a própria palavra Páscoa tem a ver com passagem, no sentido de pular as casas marcadas pelo sangue do Cordeiro, né, o, o que que entraria naquelas casas e que pulava? O anjo da morte, né, e então Haroldo conta que depois disso começaram a ter o, o hábito inclusive de pegar um cordeiro passar a noite com o um cordeiro para se afeiçoar aquele cordeiro e no dia seguinte imolar o cordeiro para a gente conviver com a perda Daqueles que nos foram, foram úteis é, e amados, o, né? o,
2: o Haroldo, ele cita, inclusive, assim, que fica... O cordeiro, ele era levado para dentro de casa e ficava durante mais dias. Não era mais uma semana um né? dia, Ficava assim, durante uma semana, aí eles se afeiçoavam, né? todo mundo... O cordeiro passava a fazer parte da família, né? Que é um bicho extremamente bonitinho e tal. e aí, todo mundo começava a gostar. Aí, no dia, na sexta-feira, à tarde, aí todo mundo se reunia... E o que acontecia? Sacrificava o cordeiro. Então, assim, e era um negócio muito extremamente doloroso, né? Porque todos Imagina. sentiam, né? Porque era alguém que já fazia parte da família ser sacrificado para ser utilizado, né? Vamos dizer, para alimentar. Então, assim, é, é uma é, é, um, é uma coisa, vamos dizer, importante, mas ao mesmo tempo muito dolorosa. É. Né? Então, o Haroldo traz essa imagem, essa figura. Então, assim... Existe todo um processo, se, você for, se a gente for adentrar a questão, é, vamos dizer, é, do significado em si né, para outros povos, no caso o povo judeu tal, lá, e tal, e mesmo o, o, na, na igreja católica, então eu tava, que eu estava vendo, vendo isso agora mesmo, então, assim, existe toda uma, uma mistura e hoje em dia a gente tem as coisas muito misturadas, né, Guilherme? Assim, a nível de, de mídia e tudo mais, quer dizer, toda essa questão comercial em cima de ovos, de chocolate, de ovo. Tem, inclusive, o seguinte, o próprio ovo em algumas regiões da, da Europa e da Ásia era costume pintar o ovo, né, nessa época, assim, inclusive adorná-lo, assim, com algumas coisas. Mas era um costume lá de... Polite, politeísta, né da deusa da fertilidade, quer dizer, não tem nada a ver com a gente, né? e, e aí mistura tudo isso aí e acaba vendendo lá no, no, no supermercado ovo de chocolate, entendeu? Quer dizer, é uma grande mistura. Quando, onde, quando é que deve ser, onde, onde deve, nós devemos focar a nossa atenção para a gente buscar essa espiritualização, né? igual o Haroldo comenta, né? quer dizer, a gente faz exatamente uma grande confusão, né?
3: e ele, faz, ele termina fazendo um link que Jesus veio pra cá e o que que, o que, que Jesus foi se não o um cordeiro sacrificado que ficou conosco, que nos afeiçoamos por ele e que no último dia ele se reúne com os discípulos e fala olha, eu amo tanto vocês vocês vão me perder vai ser uma, vai ser uma dor muito grande de agora em diante mas eu amo tanto vocês Judas, que mesmo você me traindo eu não vou deixar de te amar eu amo tanto você Pedro que mesmo você me negando três vezes eu não vou deixar de te amar é, e eu prometo que da onde eu estiver eu vou estar apoiando vocês para continuar é, construindo a minha igreja e divulgando a minha palavra né? então ele termina com, essa, com esse fechamento que Jesus foi o Cordeiro que nós mesmos imulamos né?
2: isso, traçando esse paralelo com essa, essa imagem, essa comemoração vamos dizer assim é, nesse aspecto religioso né, que, os, que os judeus fazem, é Jesus entrando, vamos dizer, pela mesma, é, pelo mesmo tipo de exemplificação. É, ele reúne né, exatamente na, na, na última ceia aquela questão toda que a gente sabe, e ele passa exatamente essa, essa imagem. É muito, muito, é muito forte. Né? E aí, uma coisa, inclusive, que o Arthur Valadares ele fala lá é o seguinte. E muito, a gente acaba se perdendo, porque onde é que fica né, essa questão toda? Né, às vezes nas, nas comemorações, onde é que as, as religiões buscam trazer? Assim, a gente ficar focando lá no Jesus, na cruz, no sofrimento. Né? Mas na realidade, o que é mais importante? O mais importante de Jesus não é aquele momento. O mais importante de Jesus é todo o exemplo que ele traz né, de como devemos ser, como nós devemos é trabalhar para modificar os nossos corações E o Evangelho, outra coisa que o Arthur fala, muito lindo, muito lindo O Evangelho não termina em dor e sofrimento O Evangelho termina numa, vamos dizer, expectativa de uma nova vida Quando nós nos, quando nós nos renovarmos, é aí que o Evangelho atinge o ápice é aí que o evangelho atinge o ponto que é o objetivo de Jesus é de nós nos renovarmos, renovarmos o, o nosso coração né? então assim, para um novo, vi, um, um, um novo momento, uma nova vida abundante né? quando nós nos vamos dizer, desvincularmos do, do homem velho e aí a gente passa a ter uma vida mais, mais abundante, né é,
1: se o mestre quisesse ele, ele poderia evitar todo o sofrimento da cruz mas ele não, se, ele não se importou em se deixar imolar porque ele sabia que ele se deixando sacrificar na cruz a mensagem que caracterizaria a história dele ficaria Eternamente gravada E dessa maneira é... Dessa maneira As lições de fraternidade As lições de amor As lições de tolerância De perdão Conseguiriam atravessar os séculos Como conseguiram Tanto é que nós estamos aqui Reunidos, discutindo os ensinamentos dele Que foram que se passaram já faz dois mil anos e uma outra, uma outra simbologia muito bonita né, que nós aprendemos com o nosso querido Haroldo é aquela, aquela simbologia da porta estreita que inclusive é tema do capítulo da semana que vem Exatamente. da próxima semana que é muitos os chamados, poucos os escolhidos ou muitos os molhados, poucos, os escorridos e nesse capítulo tem um, um, um item lá do estudo que é o item, é, a porta estreita item 3 item 3, né? e esse capítulo da, da porta estreita é, então o Haroldo faz uma referência que lá em, em Jerusalém as cidades antigamente elas eram cercadas né? todos nos recordamos que tinha aquelas muralhas e tal e, e uma das portas que as, a, os cordeiros, as ovelhas entravam Era uma porta estreita Era uma porta estreita porque os, é um animal, um animal menorzinho, menorzinho, né? E, e olha só a simbologia Eles, Os cordeiros entram pela, entravam pela porta estreita E logo em seguida seriam Seriam imolados, seriam abatidos, seriam sacrificados, né? E então veja bem, né, que vejamos nós a simbologia transportada para a nossa vida. Quando nós fazemos a opção da porta estreita e fazer a opção da porta estreita significa que nós devemos emagrecer um pouquinho, né? Porque se nós não emagrecermos, nós não vamos passar pela pela porta estreita. E esse emagrecimento significa nos livrarmos das nossas imperfeições porque nós estamos gordos de imperfeições então nós temos que nos livrarmos das nossas imperfeições para entrarmos na porta estreita e quando a gente entra na porta estreita não significa que nós vamos encontrar o paraíso muito longe disso muito longe disso significa que nós vamos nos sacrificar a Nós vamos nos sacrificar, mas sacrificar interiormente, sacrificar a nossa, é, o nosso ressentimento,
2: nosso orgulho, a
1: nossa mágoa, egoísmo, o nosso orgulho.
2: O nosso egoísmo. Né? Nosso egoísmo. É, então, é exatamente isso que eu ia comentar. Essa porta estreita, ela traz exatamente esse conceito de sacrifício, no sentido de, de luta, de, 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 vamos dizer, da gente buscar... É, é, deixar de lado tudo aquele homem velho, né, aqueles velhos costumes naquela né, que a reforma íntima né, o conceito da reforma íntima não, no espiritismo sempre nos traz que é de, de, de a gente buscar deixar de lado os nossos velhos vícios né, né Marcelo da, aqueles costumes antigos aquela, aquele egoísmo aquela inveja, aquelas coisas que a gente, a gente conhece tão bem então, Uma série isso... de
1: vícios que a gente carrega. Né? É,
2: então aí isso dá trabalho, né? Quer dizer, a gente sai da nossa posição de, de conforto, né, Guilherme? E aí começa a ficar meio dolorido, assim, começa a ficar trabalhoso. Uhum. Né, Massa? Exatamente. E na
1: trajetória espiritual, quando nós saímos das mãos do Criador, nós saímos simples e ignorantes. Aí, se nós Fazemos as escolhas corretas Nós Nos tornamos espíritos Bons E depois espíritos puros Se nós Caminhamos De maneira reta Só que nós Não caminhamos de maneira reta Nós fazemos as escolhas equivocadas E nos tornamos Espíritos imperfeitos Aí como nós nos tornamos espíritos imperfeitos, nós, para voltarmos para a trajetória reta, nós temos que passar pela porta estreita. Pela porta estreita, sacrificando essas imperfeições que delineamos há pouco.
2: E, e uma coisa também interessante, lá desse que eu estava vendo agora, estudando um pouquinho um pouco, agora mais cedo assim, Jesus né, Jesus ele ele, ele disse que ia, ia caminhar conosco, mas a, nós é que teríamos que fazer a nossa caminhada nós é que teríamos que atravessar o nosso deserto, então assim é, é, não é a gente chegar assim, entrega, entrega para Jesus falar que ele, ele vai resolver as coisas todas para nós, não, não, não é nós é que precisamos fazer a nossa caminhada pelo nosso deserto, para a gente passar por essas nossas dificuldades, passar pela nossa porta estreita, e aí, como eu estava dizendo antes lá, atingirmos aquilo que é o objetivo do Evangelho, que é nós termos né, uma vida mais feliz, uma nova vida. É uma vida já sintonizada com a, com a lei divina, em que a gente... É, tenha atingido alcançado um outro patamar de elevação, de esclarecimento né, de renovação íntima
1: exatamente sempre me recordo
2: nesse capítulo
1: que eu estava começando na doutrina aí eu fui assistir uma palestra numa casa espírita lá em Jundiaí né e o o, o expositor, ele era um expositor muito brilhante muito inspirado e ele costumava pegar o, o capítulo do evangelho e ele separava alguns pensamentos de outros pensadores não necessariamente cristãos filósofos esse tipo de coisa né e, e nesse capítulo sede perfeitos como perfeito é o vosso pai celestial ele encerrou com um pensamento daquele teatrólogo alemão Bertolt Brecht e, o, e, esse e esse ensinamento do Bertolt Brecht é um ensinamento assim brilhante que ele diz assim é o homem agora eu não acredito que eu ia esquecer esse do pensamento agora né do Bertolt Brecht ah, Há homens... já me lembrei, já me lembrei. Há homens que lutam um dia e são muito bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Mas há homens que lutam por toda a existência. Esses são imprescindíveis. Então, esse, esses são imprescindíveis não no sentido... É, não no sentido de, de vaidade, no sentido de orgulho, mas no sentido de exemplo positivo do dia a dia. Né? Então, quando você vê uma pessoa que luta, que, que batalha, que se esforça em se tornar uma pessoa melhor é, diariamente, essa pessoa deve ser respeitada, deve ser admirada. Deve ser admirada porque está um assim, ser...
2: trabalho danado Pô, todo esse negócio. Né?
1: Poxa vida. Então, esse pensamento do Brecht, lógico que nós não vamos ser perfeitos em uma existência apenas, mas nós podemos é, melhorar, adquirir mais virtudes, nós podemos nos despojar de muitas imperfeições. E tem esse pensamento aqui, do, essa mensagem aqui da obra Vivendo o Evangelho, intitulada 218 é difícil. É difícil o perdão. Mas é possível esquecer a vingança. Olha só que simples, né? Realmente perdoar é difícil. Perdoar é um processo. Nem sempre você consegue perdoar imediatamente, embora a recomendação de Jesus seja essa, né? Perdoa imediatamente. Mas nós, no estágio evolutivo que, que nos encontramos, nós temos essa dificuldade. E é compreensível que tenhamos essa dificuldade de perdoar imediatamente.
2: É, não, e aí, por exemplo, na hora da. A gente pode abrir mão da vingança. Né? Quer dizer, é uma questão de escolha. Né? A gente. Ah, tá lá, o cara fez isso, mas mas eu, eu não consegui perdoar, mas eu, eu não vou fazer nada contra ele. É uma, é uma decisão racional
3: né? São alguns, alguns passos né? O am, amar o inimigo pode ser difícil Mas você não se vingar É um primeiro passo Você não sentir ódio Talvez seja um segundo No terceiro talvez se ame né? Mas assim, <risos> se a gente conseguir não vingar E não ter ódio Já são
2: grandes passos São grandes passos Porque assim, não adianta A gente não vai se tornar Vamos dizer Espíritos é, super elevados de uma hora para outra, a gente tem que ir passo a passo. Um degrau da altura do Angilete, a gente estava falando outro dia, um, aquele degrauzinho pequenininho da altura do Angelete, mas, assim, mas é um degrau, a gente vai subindo. Né? A gente, hoje, por exemplo, nós estamos aqui hoje, né, graças a Deus, né, numa sexta-feira à noite, felizes da vida, conversando aqui sobre o Evangelho, sobre como é que a gente faz, né, discutindo tal, e tal e tentando passar para os nossos queridos ouvintes assim esse espírito de nos melhorarmos né porque é a única forma de nós sermos felizes mas quanto tempo a gente ficou por aí né batendo cabeça como se diz né Marcelo? sem dúvida é difícil a misericórdia mas é possível
1: chegar à compaixão todos nos recordamos da daquela passagem do bom samaritano que o samaritano ele viu aquele homem jogado no chão, semi-morto, desmaiado, e, e ele foi tocado por compaixão. Ele foi movido por um sentimento de compaixão. Então, quer dizer, é, nós não temos a capacidade de, de sermos portadores da misericórdia, como Jesus, como os benfeitores espirituais, como Deus. Meu Deus, estamos muito distantes dessa misericórdia. Mas é possível chegar à compaixão.
2: É, a gente agora já está até pensando, a gente está querendo, já não consegue ainda, mas a gente já quer. Já é um, é, mas já é uma caminhada um né, na lindo?
1: frente. Só é um passo. É difícil a humildade, mas é possível diluir o orgulho. A mesma coisa. Nós não vamos nos tornar humildes na enésima potência em uma existência apenas mas nós podemos diminuir né, esse orgulho que ainda trazemos dentro de nós é difícil a indulgência mas é possível deixar a intolerância é difícil a indulgência né? indulgência é ser doce por dentro ou olhar as imperfeições dos outros com olhos doces com olhos que não são amargos então, quando nós observamos as, as imperfeições dos outros de maneira doce, nós estamos agindo com indulgência. É difícil nós termos esse olhar, porque qualquer defeito dos outros nós somos capazes de enxergar. E não somos capazes de enxergar as nossas imperfeições.
2: É, e essa questão exatamente da gente enxergar o, o, dizer, o defeito dos outros exatamente essa questão do, do espelho né? a gente está vendo lá o que nós temos né? é isso que a gente enxerga em primeira mão né é Marcelo?
1: sim é, então é difícil a indulgência, mas é possível deixar a intolerância é difícil a caridade mas é possível fugir do egoísmo lógico que é difícil Agirmos com caridade o tempo todo. Mas nós já podemos ter algumas manifestações em que não prevaleça o egoísmo, em que não prevaleça o nosso interesse próprio, os nossos interesses materiais, que nós sejamos capazes de ver a dor de, do nosso vizinho, do nosso amigo, a dor das pessoas que convivemos. E estendermos mãos generosas, per, pelo menos perguntar para si o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, já estamos deixando de ser egoísta. É difícil a justiça, mas é possível não ser injusto. Então, lógico que estabelecer a justiça plena é difícil. Mas buscar uma atitude em que nós não sejamos injustos já é um, um passo adiante eu até até faço uma colocação nisso no, no futebol né porque o futebol agora vocês sabem que foi implantado aquele VAR né vídeo assistência referee né? é. que é o o, o o árbitro de vídeo o árbitro de vídeo né e e isso tem contribuído para que se estabeleça a justiça. Antes, algumas vitórias obtidas pelos clubes eram obtidas e depois os, os gols daquelas vitórias eram analisados e se detectavam, né? Que o fulano estava impedido, ou que tinha sido pênalti, ou que não tinha sido pênalti.
2: É, ou foi com a mão.
1: É, ou foi com a mão. E hoje... É pelo menos nos principais campeonatos, o... cada gol é, é revisto. Como, como no futebol americano, o touchdown. Né? O touchdown também é revisto. Todo é. touchdown é
2: revisto. voleibol também.
1: No voleibol, no, tênis, ba no basquete, no tênis. O tênis é imediato. né? Tênis, é. Se, a bola, se a bola bateu na linha, se não bateu na linha, é praticamente imediato.
2: É de é um desafio. É.
1: E, e, então... O, aí no, no futebol agora está acontecendo isso, né? E pe, apesar de que muitas vezes o time que foi é, beneficiado pelo VAR talvez não merecesse a vitória, mas pelo menos implantou-se a justiça, né? Então quer dizer, é, é possível não ser injusto é
2: assim. não e o basquete também tem você pega nos é, é, NBA é, tem, e tem umas, também. NBA também tem não, aqui, tem uma central também. é aqui. tem também Mas digo assim NBA que vamos dizer é uma coisa um, um, um campeonato mais organizado mais complexo mais caro tudo. tem lá uma central lá que que faz as análises de tudo
3: eu lembro de uma cena que eu vi há pouco tempo vocês devem ter visto também de um jogador de um, um jogo de futebol ainda não tinha o VAR implantado e o jogador sofreu um pênalti Que na verdade não foi pênalti O técnico chama ele no canto do campo Fala no ouvido dele O jogador volta lá e bate pênalti pra fora De propósito, porque foi injusto O técnico orientou que não fizesse gol E ele foi lá e chutou pra fora Exatamente
2: é Tem no Youtube, né? é muito técnico de espírito evoluído esse, né? Sim. É, é, Muito legal
1: Muito melhor É muito melhor fazer isso e Porque o cara que fez isso, ele entrou pra história, né? embora eu não seja, eu não me lembre o nome dele mas esse vídeo ficou gravado agora se ele vai lá e se aproveita, do, se aproveita do lance e faz o gol certamente não ficaria tão marcado não é a porta estreita, como o Guilherme citou aqui é difícil a solidariedade, mas é possível ter desprendimento solidariedade, sermos solidários o tempo todo, é difícil agirmos assim de maneira solidária o tempo todo mas é possível termos manifestações de desprendimento é, ao observarmos que tem alguém passando frio e nós tiramos o nosso agasalho e damos para essa pessoa é possível detectarmos que alguém está passando fome e a gente vai lá e, e oferece uma oportunidade de, desse nosso irmão ser saciado, pois não? João? É não,
2: inclusive assim. Você estava falando, você até comentou de, de tá alguém passando frio a gente tira a blusa, não. E às vezes assim tem uma blusa lá parada em casa que a gente nem usa, né? E às vezes um que está passando fome a gente doa do supérfluo que às vezes em casa estraga, vamos dizer, estraga a fruta, estraga não sei o que, a gente tira daquele supérfluo lá, né? e consegue saciar a fome. Então são coisas assim que, às vezes, nem, nem chega a ser um custo. Nem são tão difíceis. Né? Não, e nem chega a ser um custo, vamos dizer assim, que a coisa da situação assim, não é nada difícil, né? É só a gente abrandar o coração. Mas a gente já tem feito isso aí. A gente precisa reconhecer né, os nossos pequeninos progressos, precisam ser, vamos dizer, reconhecidos, né? Para a gente dar uma... É, é, uma massageada assim na nossa consciência... para a gente continuar seguindo em frente... porque senão a gente acha que não está conseguindo fazer nada e desiste.
1: É claro que você... É difícil, é difícil o bem... mas é possível melhorar o coração. É difícil o bem... mas é possível melhorar o coração. É claro que você não alcança a perfeição de um dia para outro... nem por isso, contudo está desobrigado do esforço constante no aperfeiçoamento íntimo, recordando que o rio caudaloso, prestes a desaguar no oceano, cumpriu longa trajetória e começou, muito antes, no simples murmúrio de uma fonte. É demais esse André Luiz, não é? Esse André Luiz é demais. Então... Lógico que nós não vamos alcançar a perfeição em uma existência só E muito menos de um dia para o outro Mas nós temos que ter isso em mente Que nós não estamos desobrigados do esforço permanente no, no aperfeiçoamento íntimo Esforço permanente Aliás, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço incessante que faz em tornar-se uma pessoa melhor. Inclusive lá no YouTube, viu, Guilherme? Tem um, tem um canal lá, Seja Uma Pessoa Melhor. Não sei se vocês já viram esse. E eles colocam vários vídeos assim, mas que são muito legais, viu, cara? A gente até poderia tirar lições proveitosas de lá e trazer pra cá, viu? Muito legal. É, Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Né? Exatamente. Eu estou procurando aqui, que tem uma, na, na obra Nosso Lar, tem uma, aquela mensagem do André Luiz, aqui ó, achei, na, na obra Nosso Lar, tem a mensagem de André Luiz, que é a mensagem do, do início do livro, né, antes do capítulo 1, então ele diz assim, a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Sensacional, né? Fazendo uma analogia com, ele, com o que ele, ele mesmo colocou do, do rio caudaloso, que antes de entrar no oceano, ele começou com o um simples murmúrio de uma fonte. podemos fazer a pausa a pausa musical e podemos, retornamos também. em seguida alguém quer fazer mais algum comentário Guilherme Marcos Melo, Afonso ah, eles não estão hoje um grande abraço, <risos> um abraço carinhoso para eles pois não, João
2: eu tinha separado aqui uma Só a gente falou sobre a cruz sim, sim,
1: a palavra da cruz a
2: aí. palavra da cruz aí do, do livro Fonte Viva do Emmanuel uma mensagem, vou ler para a gente encerrar essa coisa aqui, se você não é número 97 da Fonte, Fonte Viva do livro Fonte Viva de Emmanuel a palavra da cruz
1: nós estamos estudando no Anel de Luz né, toda semana é, o, é a obra Fonte Viva.
2: Fonte Viva então, aqui na carta de Paulo aos Coríntios Paulo diz assim porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus aí o Emmanuel discorre da seguinte forma a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos do calvário desceu para o mundo uma voz a princípio desagradável e incompreensível no martirológio do mestre situavam-se todos os argumentos argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, a capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões. derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura, para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte exterminando as mais belas florações do sentimento dominam a muitos incapazes do próprio domínio ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem vezes sem conto a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias e ele conclui assim repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará a conta de loucos mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora estamos informados de que nos supremos testemunhos Segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Isso é para refletir alguns dias aí, né, Marcelo? Sensacional. Então é isso aí. Vamos, Vamos só fazer uma pausa. pausa então? Vamos. Beleza, já voltamos.